0: Всем привет! Если ты слушаешь нас в 2008, тогда привет тебе из с 2017. Если ты в прямом эфире, то огромный респект за то, что проснулся перед Рождеством католическим нам на выпуск о такси. Вы давно просили, мы давно собирались, и вот настал момент записаться с такси. Вы, не, вы обижаетесь, когда вас называют таксистами, да? Ладно, ладно, вы разработчики самых главных приложений. Вообще, по моему мнению, такси современные вроде тех, которые мы сегодня будем обсуждать. А сегодня можно же вся компания называть на Субер, Яндекс, Кто. и Get, А вот Джуна и Лифт не пришли к их стыду. А, и вот мое мнение, что такси это вообще прям, прям вот когда говорят mobile first, вот приложение такси это, что ни на есть лучший пример того, как нигде в другой системе это приложение не уживется ну то есть навигатор есть там свое устройство навигатор у Телефоны есть свой телефон. У мессенджера. Ну, можно сказать, но мы жили с мессенджерами еще и до эпохи смартфонов, и отлично себя чувствовали. А вот такси они набрали свою мощь именно, когда появились смартфоны. И именно в этот момент э, все как взорвалось и понеслось. И рост у них огромный начался, и инвестиции большущие. А, и поэтому. В мобильном подкасте не может быть дней выпуска про именно эти главные приложения нашей экосистемы. Но, тем не менее, я хочу спросить, у нас сегодня правила такие, я сначала говорю, кто отвечает, а потом человек отвечает. А если кому-то есть что дополнить, они потом уже дополняют. Поэтому вот я хочу спросить Йонтона. Йонтон, привет, а ты вообще сегодня за Гет, да, представитель?
1: За кого я должен? Ты скажи, за кого мне надо, я буду...
0: Нет, давай ты все-таки как экс-гет будешь за get. Лучше всего знаешь.
1: экс не бывает. ванс всегда гет.
0: Да, давай, раз уж мы на то пошли, давай представимся. Все, значит, вот у нас есть Йон Левин, долго работающий в Гете. Расскажи, сколько лет ты работал в Гете? Что ты там
1: делал? Uh, я работал в... Uh, где-то, где-то около вот, трех лет. 6 лет. Тут uh, женом. Двой джуниор вырос в... Uh, Android, эклет. Uh, все, что касается Android-разработки LGT, моей непосредственности, обязанностью и менторания, и uh, образование всех остальных Android-разработчиков компании. То есть, uh, реально было моей должностью uh, для каждого Android-разработчика в нашей команде: uh, чтобы у него было не только линия фичерей, но и как бы личное развитие до да, что он растет, что он будет учить, что он будет делать, и еще и так далее.
0: Mm -hmm. Круто. Uh, Саш, Саш Ефременко сегодня с нами, несменный наш uh -huh. звукорежиссер. Саш, привет. Как давно ты в Яндексе? Звукорежиссер, почему... привет. И Митя не пришел, почему?
2: А, Митя застеснялся, не пришел. Как давно в Яндексе? Ну, годик уже, вот-вот будет.
0: Как быстро время летит, а что ты там делаешь?
2: Да вот таксометр пишу и чуть-чуть с такси работаю, вот. В основном это а таксометр.
0: А меня лифт поправили, сказали, что таксометр только у Яндекса, потому что они имеют свою специфику работы. А как у остальных называется? И этот вопрос я переадресую уже Степану. Степан, привет тебе. Сидит Степан у меня по правую руку на моей кухне сингапурской, потому что так удобнее нам записываться, чем два разных микрофона. Степ, расскажи, кто такой, что за греб, что ты там делаешь?
3: Вот, всем привет. Я в Сингапуре. Работаю в одном из таких, я бы сказал, очень крупных конкурентов Uber – Grab. Вот, известен он, к сожалению, только внутри Юго-Восточной Азии. Работаю там около четырех месяцев уже, а может, опять? Нет, четыре где-то. Вот, я сейчас лид команды, которая разрабатывает приложение для драйверов. Я кстати, не знаю, Саш, а таксометр — это вообще что? Как бы я слышал слово такое, но не пойму, что оно значит.
2: Давай расскажи. Это таксометр. значит, помнишь, такой был хардварный таксометр, ты садишься, его ручками включают. Да-да-да. Вот. Это то же самое, только на софте. Вот. Понятно, это понятно. приложение для водителя, включающее в себя некоторое количество данных, полезно для водителя его заработок и прочие-прочие остальные данные, которые есть в любом приложении для водителя, нормальном такси, плюс ко всему некоторая калькуляция тарифа. Вот, в случае, если нет фикса. Но это уже забегая вперед.
0: Хорошо. Ну, а чем отличается от водительского приложения?
3: Ну вот то же самое. То, То же, же самое. Мы не Просто... называемого таксометр. Да. 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 да, у нас он называется таксометр.
2: Наше а, название да, в
0: хорошо. Тогда вопрос: как к самому старому представителю мира интернет-такси. Йон... Как это, кстати, интернет-такси или как? Умный такси, смарт-такси, как, как эти сервисы называются? райт right Hailing, да? Правильно, по-английски, а по-русски есть название? Ну, ладно, нету названия. Йонтон, скажи мне. Вы сразу get писали двумя раздельными апами или как пришли к разделению и почему пришлось разделить?
1: Самое изначально было раздельные аппликации, апликация для водителей, апликация для приложения. Я буду сегодня себя мучить и заставлять говорить, приложение, а не апликации. В общем, приложение было сначала для водителей отдельное, и приложение отдельное для пользователей. Они были полностью разделенные с первого дня, причем у Поначалу, когда Get начинался, не было еще а, особо смартфонов у водителей. Ну, как такие типа, это более расслой население, которое в мог позволить новые iPhone и андроиды. А, поэтому мы в Get им выдавали таблицы. То есть у водителей первая приложение была одна единственная приложение на китайском таблете, купленном за 70 долларов, у которого GPS отказался работать вообще. Uh
0: -huh. Ну, то есть, у вас был один девайс, вам было легче от этого, потому что вы сразу знали, какой девайс поддерживать.
1: Ну да, первая аппликация была, конечно, такое очень интересное животное, которое работало только под определенной резолюцией, под определенной конфигурацией хоробры.
0: Понятненько. Ну, вот я тоже буду сегодня. Я сегодня неожиданно представляю компанию Lyft, хотя я никакого отношения к ней не имею, но Артем Зинатулин мне доверил эту честь и написал письменно ответы на вопрос, поэтому я расскажу, как было в лифте. В лифте, также компания называется? Пусть лифт, лайф, пусть будет лифт. А, и, значит, у них был одно приложение, приложение, потому что, когда бизнес только начинался, Сейчас мы еще представим Олега Осипова. Олег, прости, что я не даю тебе слово. Ты сейчас расскажешь про Uber. Может быть, ты знаешь, как там было изначально. В лифте было так, что сначала рынок позиционировался, что водитель... Таксист – это вообще один человек. Сегодня он водитель, а завтра таксист. Но потом рынок диктонулся, рассказал и объяснил, как все будет на самом деле. Расставил все точки над «и», и приложение оказалось разным. И поскольку функционал сильно начал расходиться, в лифте модули шарятся, общая бизнес лойка присутствует, но приложение, тем не менее, два разных. И вот тут, Олег, расскажи о себе, кто такой, что делаешь в Uber, где живешь и как давно
4: в компании. О, наконец-то до меня дошли. Ну, вот, я в Uber в главном офисе в Сан-Франциско. Я там примерно где-то года полтора. До этого на другом берегу Америки был. И я там занимаюсь э, всем, чем, ну, что связано с рейтингами. То есть, когда вы ставите 5 звездочек своему водителю, когда он их получает и радуется, когда вы там ему чаевые... Платить, если ваши вашей стране чаевые есть. Это все, что делает моя команда. Ад. Как было в Uber? Ну, насколько мне известно, поскольку я в Uber только полтора года, а Uber много-много лет, изначально тоже было одно приложение, ну, потом оно со временем разделилось. Вот. Приложение пассажирское там уже один раз успели переписать полностью ну и так они и развиваются разные приложения, плюс опять же есть Uber Eats, еще что-нибудь и все это движется так разве что какие-нибудь библиотеки, общее ядро шарится, но в основном все разные приложения и абсолютно разные команды над ними работают
0: mm -hmm, круто Олег, а там Саша кидал инструкцию, почему надо отключить автоматический мьют, вот тебе прям надо обязательно это сделать, потому что он мьютит не очень подходящие моменты. А, спасибо за введение у нас в нас Вубер. Если вы ребят не знаете, если хотите прям очень много узнать об Uber разработки с позиции разработчика финансовой стороны, как это приложение оплаты или сервисов оплаты встроенных Uber Максим Ефимова, под лодки есть. Об этом недавно записан выпуск, они как знали, что надо дополнить наш подкаст своим, за, своим выпуском. Максим там тоже много рассказывает, как все устроено. А, ну, мы поговорим с вами. А, давайте начнем с. Давайте начнем с UI -а и с того, как происходит разработка фич для клиентов и для водителей. У Йонтон есть отличная история, что не все фичи приходят из бизнеса, а иногда и разработчики инициативные. Йонтон, расскажи вот по твоему опыту, как фичи доходят от идеи до пользователя? Какие сценарии бывают?
1: А, ну, есть классический развитие сюжета, что а, приходит а, бизнес-нит, он попадает в руки отдел продакта, так называемый product, product Manager. Uh, они пишут спецификации, все дела пытаются анализировать, понять, как лучше все это дело нарисовать, uh, объяснить аналитиками и как лучше всего это будет нашим пользователям, либо же это водителям, либо же это пассажирам. И потом это все дело доходит до нас, до девелопмента. Uh, мы сидим вместе с, uh, с продуктом и устраиваем у нас, есть сказать, типа поддельный у нас. У них был... Uh, у нас в то время был отдельный целый день, посвященный, назывался «Бизнес Дэй». Именно был посвящен тому, что мы сидели, вникали в фичи, вникали в то, что нужно сделать, предлагали какие-то свои изменения, какие-то свои с точки зрения технологий изменения. Все это дело вместе обсуждалось с продуктом. В конце этого дня мы выходили с четким планом, что как мы делаем с тасками, Какие, какие, за какое время это должно быть сделано и, и как это дело все проверяется, какие аналитики у этого будет и так далее. Это такой стандартный путь развития событий. А был еще нестандартный и даже два. Ну, нестандартный — это когда какому-то девелоперу что-то очень сильно заболело, и вот он очень хочет это исправить, сделать или, или добавить. И тогда он, как я рассказывал, пытается всякими путями уговорить, продуктов, дизайна, других девелоперов, потому что это супер круто, и нужно это сделать. Uh, он ходит по всем этим инстанциям uh, и всячески им uh, рассказывает сказки о том, как будет хорошо, если запилить этот фичер. И если у него это получается, то, собственно, uh, как -то так или иначе этот фичер запиливается, uh, находится время, чтобы его потестить, вытащить на продакшн, и uh, потом, собственно, решительно он останется жить, его нужно будет убивать. Uh, есть еще третий вариант, это то что время от времени uh, мы устраиваем хакатоны, на которых как бы, формируется команда из девелопмента, и эти команды работают на какой-то фичер, который они просто хотели бы сделать и поработать. И, собственно, по-моему, в последних, в у я участвовал, там около пяти разных фичер зашли в продакшн, просто потому что они были супер прикольные. И почему бы и нет? Вот как-то так.
0: А я вот слышал, что в Uber нету продукт менеджеров Олег, как
4: так? А, есть они. Не знаю, может, всех уволили, пока я тут отдыхаю. Ну, когда я в прошлый раз был на работе, был Product Manager. А, возможно, у нас Product Manager немного э, другое значение имеют по сравнению с тем, что обычно вкладывают. То есть они одновременно и Product, и Project, вот, и есть еще Engineering Managers. Но в целом, да, есть продукты, которые именно занимаются бизнесовой частью, которые там следят, чтобы фича развивалась и разрабатывалась именно так, как лучше для бизнеса. Так что я не знаю, откуда эти данные, что у нас нет продуктов.
0: Значит, я, значит, я некорректно понял Максима Ефимова в подкасте ну хорошо а, то есть все у вас как у, как у всех людей а, у меня вопрос насколько сильно имеют влияние инженеры на не знаю процесс разработки ну если не говорят что но ну, это либо нереально либо это очень долго и сложно или считают что это полный бред имеют ли они мнение и вес это вопрос вот сначала коллегу потом к саше ефременко
4: а, да конечно это наше мнение учитывать но ну, во-первых у нас исходно было одной из наших таких уберовских ценностей, как бы этой кромка не звучало, что мы стараемся, чтобы у нас идеи и решения развивались изнутри и приходили изнутри. Поэтому сочастую какая-нибудь фича – это то, что придумали инженеры, и то, что хотят делать инженеры. И опять же, когда идет обсуждение какой-нибудь фичи, которая у нас движимо маркетингом, движимо бизнес-задачами исходно, то тогда мы опять же смотрим, как, бы, как мы ее можем сделать, как мы ее можем сделать быстро, как мы ее можем сделать медленно и пытаемся найти компромисс. Как-то сделать так, чтобы было лучше для всего Uber и для нас в том числе.
0: Саш, дополнишь чем-нибудь со, со своей стороны?
2: Попробую это. Что-нибудь сказать не похожее на это все, что было сказано. Потому что не знаю, что еще дополнять. Но, но у нас есть проекты, есть продукты. Собственно, все по классике. Вот. Пилим фичи. Могу сказать, что у нас есть несколько поднаправлений, несколько таких крупных проектов внутри нашей, нашего мобильного отдела в целом, которые были порождены исключительно инженерами, исключительно разработчиками. То есть продукты косвенно, опосредованно так, находятся в разработке того или иного э, идейного функционала, который был придуман именно разработчиками. Вот, примерно так же.
0: Mm -hmm. Так, сейчас у меня есть еще вопросы про команду. Перед этим Степа хочет добавить истории про Грэп, с чего начиналось.
3: Да, тут много было сказано про то, что было там одно приложение, у кого-то сначала потом разделилось на два, у кого-то изначально было два приложения. Вот в Грабе, насколько я знаю изначально, был веб-сайт. Вот веб-сайт для клиентов, а для водителей, да, было мобильное приложение. И вот в такие ранние дни все пользователи заходили на веб и заказывали оттуда все-таки такси. Вот так вот. То есть
0: не все был mobile first. Ну, потому что у вас специфичный рынок, где еще смартфоны заходили позже, наверное, чем заходили в, в, в мире Сан-Франциско, где все всегда сначала. Да, с мобильным сайтом. Мне кажется, некоторые такси до сих пор так работают, еще и, и пяти телефону. Хотя водителям смартфоны раздать гораздо проще, чем всем клиентам. У нас,
2: рынках, кстати, -то тоже веб-сайт есть.
0: Да, можно такси заказать на да, сайте? Да, 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 да. О, ничего себе. И хорошо а поддерживается
2: по причем.
4: По-моему, Uber тоже есть такой, нет, Олег? Есть, есть. m.uber.com И как бы иногда в каких-нибудь регионах, где не очень хороший интернет, у нас наше приложение может делать фоллбэк до того, чтобы просто показывать именно этот сайт, чтобы человек хоть как-то мог заказать себе поездку и поехать, а не ждать, пока там все прокрузится.
0: Вот это да, вот это интересно. Вообще, поговаривают, что Uber действительно выглядит в каждой стране по-своему, и там очень много всего, это же правда?
4: Ох, мне кажется, что может даже у каждого отдельного пользователя он выглядит по-своему, потому что э, есть гора разных экспериментах, разных там внутренних код настроек, которые могут просто по-разному срабатывать в зависимости от страны, от города, просто от того, в какую ты тест-группу попал. Вот. Но да, я могу сказать, что когда я только пришел в Uber, когда я обновил приложение и у меня подтянулось то, что я теперь сотрудник Uber, я открываю и смотрю вообще абсолютно все другое, все не так. Что это? Куда вы меня несете?
0: Вот это да. Йонатан, а как в Гете? И давай сразу расскажи, что с командой, когда ты уходил, сколько человек было и какие обязанности у подкоманд были?
1: В Гете есть тоже веб-ап, но он доступен только для бизнеса. Типа пилинг для бизнеса уход Гетт. Если ты можешь а, быть обычным пользователем, а можешь быть пользователем как часть компании, а, то есть ты типа, закрываешь сделку с Get, и у тебя там особые цены, особый SLA, и кроме этого, у тебя есть веб То есть, а, если ты, допустим, а, работаешь в big а, American Corporate, и у тебя нету ни iPhone, ни Android, а есть Blackberry, а но очень хочется этим пользоваться, то как бы App, это а, очень достаточно решение в таких случаях. И, собственно, поэтому у нас есть. А, веб для бизнеса only. А, ну а насчет команды, а, ну как бы соответственно была команда Android в, в приложении водителя, команда Android в приложении, в приложении пользователя. А, каждая команда, она как бы она типа поля self-sustain. То есть там, в команде есть и, и Android, и iPhone, и QA, и back-end, и дизайн, и продукт-менеджер. Каждая команда может индепендентно от другой выключить фичер или идет какие-то дальше продвижения вперед. А в плане самой android android команды на каждую платформу в тот момент, когда обходил, было по три человека. То есть три для водителей, 3 для пассажиров. Ну и, собственно, сейчас уже, наверное, больше. Должно быть больше. Вообще у нас в Израиле проблемы с кадрами, потому что очень много стартапов, очень много разных бизнесов, а кто работать? Каждый девелокер мечтает быть стартапистом, а работать никто не хочет.
0: Ну, работать никто не хочет, я думаю, в любой стране мира. Стартапистом быть, конечно, меньше людей хотят. Вот Билли, твой соотечник, спрашивает, почему нет таксометра в Гете, ведь водитель сам цену устанавливает. Что это? Как это водитель сам устанавливает? Он такой, эй, давай поедем за 50, а, а такой раз, поехал и стоп, а что значит сам устанавливать цену? Там какие-то особенности ценообразования? Сейчас мы чуть-чуть вне мобильной индустрии зайдем в такси. Что это такое вообще?
1: Ну вот, а, просто Билли, он высокому соотечественник. Он живет а, в мире, где... А, государство не может решить, то ли мы социалисты, то ли мы капиталисты. В Израиле все цены такси они регулируются государством, и государство... То есть есть всего 25 тысяч таксистов. Почему 25 тысяч таксистов? Просто пришли к такому номеру, что вот это полностью обеспечит количество водителей под нужды пассажиров, и при этом э, будет держать цену э, поиски такси на определенном уровне, цена это полностью регулируется государством. Э, когда водитель хочет стать таксистом, он приходит к, к, к организации в, в государстве и э, платит очень много денег, и ему выдают э, таксометр там настоящий таксометр, который высчитывает любые поездки в Израиль. И, и поэтому, когда э, он ездит через Гетт, то все равно поездка рассчитывается вот этим таксометром, который внешне в отношении где-то не имеет. И когда поездка заканчивается, водитель просто вводит сумму с этого таксометра в аппликацию. Но как вот мои коллеги из Google рассказали, что аппликация, она, она имеет свои собственные настройки для на каждой страны, то, собственно, для других стран работает по-другому. Например, в России у нас прям делал доклад на последнем обесе Есть э, э, там, калькулятор, который у нас внутри аппликации, мы его э, высчитывает э, каждые 5 секунд э, на основе прошедшего времени, километров, э, класса и так далее, высчитывает э, стоимость поездки. То же самое и в Америке, то же самое и в Англии. Э, причем все, все, весь прайсинг, он динамичный, он изменяется по нажатию кнопки. Там очень э, замудренная штука. Если кто хочет знать подробнее, есть мой доклад на все, записанный. На права собственного пиара. Идите, смотрите. Там много интересного проеда.
0: Хорошо, понятно. А вот снова вернемся к различию таксового приложения для водителей и приложения для клиентов. Вот, Степ, расскажи, они вообще имеют у вас в гребе что-то общего, и вы как-то пытаетесь там обмениваться опытом или там наработками?
3: Ну, тут у нас довольно сложно все. Изначально, когда я только пришел, у нас вообще не было общего кода, и вот буквально последние несколько месяцев какие-то подвижки мы совершаем, чтобы какую-то кодовую базу шарить. Сейчас у нас есть только один компонент, который мы зашарили. Это SDK для чата. Вот. И мы планируем в дальнейшем все это тоже зашарить какое-то определенное количество модулей, но это пока еще на очень ранних этапах. Саш, а у вас, как я понимаю, это два разных мира,
0: мир клиентского и мир водительского?
2: Ну, про, можно сказать, что да. То есть, ну, можно сказать, что водительское приложение — это второй бэкенд, который написан на клиенте, и он практически делает все, что делает бэкенд. Как уже говорил Йонтон, у него есть калькулятор. У нас есть калькулятор, умноженный на 2. Вот там, помимо того, чтобы были какие-то подсчеты по цене и вре относительно времени и километража, там еще есть uh, areas, есть uh, понимание uh, временных рамок, uh, да, с какого момента, по какой моментом считать. Есть динамические услуги куча-куча-куча. Просто это здоровый-здоровый комбайн, который пытается посчитать вообще все, что было запрошено на начальном этапе поездки. А приложение такси — это некоторый такой тонкий клиент, который просто дергает ручки, бэкенда, вот, получая некоторые данные об этом. Вот. И таксометр, по сути, это с момента, когда водитель нажимает кнопку на месте и до завершения заказа полностью работает офлайн.
0: Uh -huh. Сейчас, об оффлайне мы поговорим чуть позже. Я дополню о том, как происходит то, что мы обсудили в лифт. Uh, у них uh, фичи команды, которые работают над фичами, не всегда это фичи, принадлежащие отдельно клиентскому или отдельно предложению водителей. Они иногда шарятся общие, то есть фичи команда может работать над двумя приложениями, потому что это просто набор разных модулей, они а просто два разных приложения, которые вообще не пересекаются никак командами. Но при этом происходят такие забавные ситуации, например, когда э, в приложении водительском оказывается больше анимаций, просто потому что разработчики, которые больше проводят времени в водительском приложении, любят больше анимаций <laughs> и дизайнеры предпочитают. Ну, вот как, какие-то такие перекосы иногда могут происходить. А, АБ-тестирование тоже в лифт происходит в большом количестве и тоже приложение отличается, не в таком масштабе, как в Uber, но прям прилично, говорят они. А, и а, сейчас Артем, по его субъективному мнению, он говорит, что есть ощущение, что архитектура важнее и дизайн-кода, чем производительность, но они стараются с этим бороться. Вот, переходя к архитектуру против производительности, к Олегу, мне кажется, там самые большие бурления, которые могут происходить. Как вы мерите производительность, как вы следите за тем чтобы архитектура была консистентна, и застал ли ты момент переезда Uber из старого приложения в новое или сразу пришел в новую архитектуру?
4: Так, ну, про архитектуру и переезда старого в новое я почти не застал, только видел последние следы переезда и рассказы, что да, надо было переезжать и настал момент, когда уже Проще, возможно, делать новое, чем допиливать старое. Так, а насчет так, 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 производительности? А, ну, у нас, опять же, есть, помимо кучи АБ-тестов, еще и куча логов и метрик, и очень много что измеряется, особенно в тех билдах, которые у сотрудников потому что на, нас можно чуть больше мучить и чуть больше от нас требовать и поэтому очень много всего замеряется и команды которые у нас работают над платформой да и фичи команды тоже как бы стараются улучшить производительность по мере сил но ну, опять же да это порой плата за то что архитектура такая хорошая такая гибкая приходится немного производительности страдать. Но, опять же, вот мы стараемся, например, регулярно проводить там, еженедельные смог тесты на довольно старых э, устройствах по типу, если вот кто не знает про фейсбуковские Air Class, э, по типу Air Class 2012, то есть, какой телефон был топовым в 2012 году. Мы проверяем то, что на нем приложение работает ну, скажем так, нормально.
0: Смог тест ты в смысле визуально, когда Manual QA проверяют и такие типа, ну не тормозит визуально или что-то автоматизировано, ты имеешь в виду?
4: Так у нас нет QA. Я посмотрел вроде ни, ни одного там QA или там еще кто-нибудь Software Engineering Test. Может быть, я не подобрал нужные слова, но, насколько я знаю, у нас нет э, таких ярко выраженных QA. В
0: <плод> смысле, нет QA? А кто смог тест проводить?
4: Ну, опять же, это проводит э, команда, которая фичи владеет. То есть, у команды есть вот набор тестов, э, грубо говоря, сценариев по их фичам и раз в неделю... Эти тесты просто, опять же, члены команды берут и сами проходят. Смотрят, просто берут самый последний билд, который у нас собрался, еженедельный. И на нем проверяют, что все хорошо работает, что ничего не сломалось. Если сломалось, то нет.
0: Просто это звучит очень необычно для остальных Думаю, кто здесь присутствует, и кто нас слушает. Можешь еще раз, то есть вы берете охапку девайсов, идете в комнату и все вместе их гоняете, как работает приложение, обсуждаете это или как это происходит вот, в реальности?
4: Да, нет, не охапка, просто есть, грубо говоря, дежурный. Вот. И в любом случае, до того, как приложение выйдет в продакшн, уж для пользователей не внутренних, оно еще некоторое время проходит внутренние тесты и тогда может э, попасться просто человеку, который не разрабатывал эту фичу, который не делал смог тесты какая-нибудь ош... э, ошибка, он ее срепортит и опять же мы начинаем расследовать и смотреть, что изменилось, почему у нас репрессия.
0: Угу. Хорошо, я помню Мы сейчас про тестирование поговорим Тоже про Шаринг, значит мы сказали Йонтон, что ты хотел Добавить, расскажи Почему вы переписывали приложение
1: Ну вот у нас а, Наше владельское приложение начиналось С того, что это было приложение Заточенное под Один определенный таблиц, с определенной резолюцией И что это было приложение Которое было как и лаунчер И, и омскрин там все то есть как бы кроме этого приложения по сути водитель не мог бы пользоваться ничем и в какой-то момент э -э мы должны были купить стартап один другой у которого было да приложение -э -э -типа, мобильное приложение которое как надо а и мы начали быстро очень быстро переписывать наше приложение которое было подходило под все мобильные девайсы а просто такой поучительный урок. Мы обычно все очень любим разговаривать там, про архитектуры, про то, как нужно правильно писать. Но бизнес ницы они очень часто не совпадают с желанием нас, девелоперов, что вот нужно написать красивенько и правильно, и, и чтобы там вся архитектура идти в кутельку. В реальности это никогда практически не происходит. То есть даже если у тебя есть время, дали время переписать аппликацию, очень часто для того, чтобы набрать как можно больше скорости и вытащить это вовремя, потому что ты понимаешь, что каждый прошедший э, день, это, он может э, быть достаточно критичным для стартапа и критичным для продвижения вперед. Что, собственно, получилось и у нас. Мы писали это, мы как бы старались писать это, это очень быстро, естественно, мы пытались писать определенную архитектуру, где-то мы шли на компромисс, где-то меньше, и в какой-то момент, того, ну, может быть, отчасти, что... Прекация не была тогда, на то время готова для, для мерджа с этим стартапом, но эта делка сорвалась. Вот. Такая вот история о, о крутой архитектуре.
0: Mm -hmm. Саш, а вот ты как человек, который, для которого слово перформанс не последнее слово в жизни, скажи, как у вас обстоят дела? Перформанс или архитектура?
2: Да и то, и другое, и не то, и не другое. Ну, как сказать, есть некоторый набор смоков, которые прогоняются и смотрятся регрессии на предмет понижения производительности через некоторые промежутки времени, так как э, такси и таксометр вообще, в принципе, у нас в частности, да, таксометр, это достаточно динамичный такой проект. Э, Фичей очень много, фичи меняются, и поэтому приходится периодически перетестировать то, что у нас сейчас есть. Вот, поэтому, да, иногда мы прибегаем к тому, чтобы смокать руками. Ну, так или иначе, да, у нас есть некоторые метрики, по которым мы следим за тем, что у нас происходит. Вот. И реагируем уже соответствующим образом. Большинство проблем, естественно, обнаруживается во время прода с э, получением некоторых не совсем позитивных метрик, скажем так. Потому что проблемы зачастую из-за того, что девайсы достаточно э, так скажем архаичные и достаточно э, интересные в кавычках. Очень много ситуаций, когда э, не ожидая того, что это будет работать неправильно, получается так что это впроде показывает себя. Вот.
0: Я думаю, в конкурсе самый экзотичный девайс в массовом количестве с Яндексом и российским рынком может поспорить только южноазиатский рынок, ну, на да. котором работает Степан. Степ, тебе
3: слово. Да, ну говоря про архитектуру и производительность, у нас... Пока что особое внимание производительности не уделяется. Единственное, что мы делаем, так это отдаем нашим QA-билд с включенным стрикт-модом, где они могут посмотреть на красненькие рамочки вокруг на очень старых девайсах и понять, что же происходит не так. Вот. По поводу архитектуры, тут у нас тоже такая веселая история в попытках копировать Uber. Пассажирское приложение все-таки начало адский рефакторинг, и все переписали на Котлине. Вот, на правах рекламы Котлина. И у нас в драйверском приложении Котлина пока еще нет, но как бы так или иначе мы переписываем частями. То есть как это происходит? Мы берем какую-то конкретную фичу, закрываем флагом старую реализацию, пишем новую, релизим, смотрим, если она работает, и если все хорошо, удаляем старую реализацию. Вот. И в следующие, наверное, несколько месяцев будем как-то на произведенность смотреть, потому что пошли уже жалобы у нас с полей. Вот. Как раз очень экзотических девайсов с и производители, которые я вообще первый раз в жизни слышу, какие-то локальные производители во Вьетнаме, которые там эти девайсы, не знаю, как они их делают, но в итоге там все очень плохо. И довольно большое количество... Мы, они не точно знаем, не руками все делают. Не на предмет производительности, а на предмет того, что хотя бы все бы там заработало, и мы уже довольны. Так, Йонтон, что за боль
0: у тебя? Расскажи с девайсами. Как ты с ней боролся?
1: А, просто Степа рассказал про боль всяких китайских, вьетнамских девайсов. А я вспомнил, что когда написали приложение ну, по все мобильные девайсы, а, то всем водителям, ну, типа, в особенности в Израиле, сказали, что типа, вот все, а, больше таблеты не выдаем, кто хочет, покупайте телефоны. А, и при этом мы, вытащили, мы как бы спросили, какая минимальная конфигурация, и мы там, я посмотрел а, топ-девайсы, и а, это выдал. Там, типа там определенное количество рамы, определенная CPU. В а это полностью проигнорировали, мы покупали кучу всяких китайских девайсов, которые были еще хуже, чем таблет, который у нас был до этого. И, и приложение просто не работало. То есть там всякие такие, типа, аля переделанный Android, которого там Fuse Location э, просто от, от, открывается на 20 минут и, и не работает никак вообще. То есть там был такие момент, когда я просто поехал с водителем, мы сидим у него в такси, у меня кабель, подсоединенный к его девайсу, и просто э, Fuse Location перестает репортить. Без всяких логов, без всего, перестает репортить. Location, и потом через 10 минут возвращается сам по себе там всякие разные такие были приколы, но это была нереальная боль, которая, наверное, тратилась в каждом спринте, как минимум процентов 20 подгонов, под всякие китайские, вьетнамские девайсы, кстати, которых в России очень-очень-очень много. В Америке, конечно, было попроще, а там в основном все такие флаговые девайсы, типа аля Samsung и Huawei и, и Nexus, но вот в России, в Израиле прям беда. Со всем этим делом.
3: Но Тьюнтон ты мне, кстати, напомнил по поводу почему у нас нет таксометра как раз в приложении. Вот как раз по этой причине, потому что мы как-то по слухам несколько лет назад пытались написать свой таксометр, чтобы можно было в офлайне как бы проверять сколько водитель проехал, и оказалось, что практически на тех девайсах, которые не используют, просто нереально сделать. Вот и поэтому у нас Практически всегда фиксированный прайс.
0: А вот объясните мне, с точки зрения бизнеса, а в чем проблема выдавать всем сертифицированное устройство?
1: Ну, у этого как бы мы это делали. А, но просто а, с тот момент, когда начинаешь заниматься этими девайсами, во-первых, это огромное количество логистики. А, то есть у нас э, было. Я точно не могу сказать. Ну, как минимум, три человека, которые занимались вот этими девайсами фул тайм у этого не работает это, у этого что-то не то не работает. Как бы водители же они не технические люди и поэтому э, очень часто даже там типа, баги софтвера, э, они принимают это за баги хардвера и бегут в офис криками "У «Боже, у меня не работает этот девайс, меняйте мне его быстрее, потому что типа, я теряю бабки и не зарабатываю их а, из-за вас, а, типа, что, что ваш девайс, девайс не работает». И поэтому я думаю, что это было очень правильное решение перестать выдавать хардвер, перестать выдавать девайс, а передать это обратно водителям, и, есть, чтобы и, типа, они решали. У нас причем это есть, у этого была определенная боль поначалу, а потом в конце водители поняли, что чем лучше у меня девайс, тем значит, что у меня больше держит батарейку, тем у меня лучше работает GPS, тем а, 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 больше я могу получать работы, тем больше лучше он это работает, тем там нетворкинг быстрее, тем... Больше работы ко мне приходит на девайс, точнее локейшн, я меньше еду и так далее И начался обратный эффект, что у нас все начали покупать самые крутые девайсы Потому что понимали, что от этого зависит количество денег, которое они зарабатывают
0: Да, я тоже часто вижу в Сингапуре водителей, у которых по два айфона На одном у него открыт навигатор, на втором Uber или Grab И вот он доверяет этому кстати, многие компании вообще же iOS не поддерживают как драйверское приложение Android Only. Вот, кстати, у кого, у кого есть... У Uber, да? У Lyft, наверное, есть iOS. У Grab а есть iOS, да? Чё себе. А Яндекса нет iOS, да, Саш? Нет, нету. Йон, ты на Get iOS вообще разработка была, и что там с ней было?
1: Да, у нас... Это целая направленная разработка iOS и приложений да, и, и подводителей.
0: По идее, у них же должно быть все хорошо. Если у iPhone не старая батарейка, как выяснилось на прошлой неделе, которая влияет на производительность <laughs> и необновленный OS, то все должно быть хорошо. А если у него старый iPhone и севшая батарейка, то, конечно же, тоже как будто бы у него китайский девайс. В свете последних новостей. Ладно, давайте пойдем дальше. У меня вопрос такой. Сначала информация, как это происходит в лифте. Вопрос про релизы. Вот в лифте релизы идут на принципе таком, что альфа для сотрудников это во многих крупных компаниях называется докфудом. Докфуд это сборки, которые дают своим сотрудникам. Это ранние беты или альфы. И они всегда имеют доступ вот в гугле многие ходят за док-фужинами Nexus'ами, которые еще не в релизе пикселями вернее, которые еще не в релизе и соответственно Android версиями, которые еще даже не в Developer превью и приложения тоже все имеют такую версию вот и в лифте есть альфа для сотрудников которые каждый день летит в Google Play Store и раскатывается на них, потом бета публичная, которая летит раз в неделю в Store и раз в две недели летит стабильный релиз, который раскатывается на все 100%. Процесс у них в основном скрам. Ну, это мы сейчас отдельно поговорим. Вот у меня, Олег, я тоже слышал, что вопрос к тебе. Я слышал, что у вас тоже так называемый feature train, который все, что успело запрыгнуть на релиз в течение двух недель, то и идет. Лишь там иногда можно запросить задержку релиза и доделать. И выпить чуть позже, чем обычно. Как с этим живется у тебя как разработчику? Как это на тебе сказывается?
4: Ну, первое время было чуть-чуть непривычно, потому что я приходил из такого более контракторского офшорно-аутсорсового бизнеса. Вот, и я не мог понять, как так? Что-то еще не дописали, а уже билд. А так ты просто к этому со временем привыкаешь и понимаешь, окей, вот у меня такой план, вот за столько-то времени нужно написать фичу, и вот не успел, значит не успел. Ну да, в конце концов, в большинстве случаев от того, что мы там на неделю позже что-нибудь срелизим, ничего сильно не пострадает. Вот, Ну да, у нас схема почти такая же, то есть у нас в зависимости от приложения, там каждую неделю или две недели нарезается бета-билд, который всем сотрудникам через Google Play раздается. Плюс, если кому интересно, те могут ночные сборки ставить там через внутренний App Store и использовать. Ну и опять же, как и, и у лифта, и у нас, да и много у кого э, куча фича флагов есть, и групп. Э, поэтому как бы фича может быть здесь, и фича может быть здесь давно, мы просто ее не включаем, и никому не видно. Вот, а когда мы уже готовы ее запустить, тогда просто меняем одну кнопочку, и все, готово, полетели.
0: <сосы> Понятно. Но у меня вопрос, а Какая мотивация у сотрудников ставить ночные или там ежедневные альфы, ведь оно же стопудово будет работать нестабильно, а я хочу ехать на такси, зачем мне это
4: ставить? Ну не знаю, у нас стабильно работает Не, ну суть в том, что э, пока фича там не готова, написана наполовину, ее никто и не будет включать, то есть Просто у тебя не запустится та ветка кода, которая может что-то сломать. Вот, если ты не в той команде, которая разрабатывает конкретно эту ветку кода, и тогда это в твоем личном интересе как раз эту ночную сборку запускать. Но в основном все используют беты, только иногда там, может быть, если какая-нибудь особо важная фича запускается, там просто письмо пишут, ребята, установите, пожалуйста, альфу, посмотрите, попроверяйте.
0: Да, вот так понятно. У меня вопрос с как представителю больше водительского приложения, чем клиентского. Саш, а как вы раскатываете и какие релизные? Ведь там же нет такой истории, что «Эй, ребят, установите приложение внутри компании и потестируйте его, ведь водители не могут быть сотрудниками».
2: У нас есть фичтогл налево и направо. То есть мы катимся... Катимся под экспериментом, вырубаемся, когда нужно в какой-нибудь регион То есть как-то точечно совсем чуть-чуть, да, либо в регион, либо в заказы, либо в водителя конкретного И смотрим, как это будет работать, стабильность Вот, а, то есть получается, что мы выкатываем и совсем-совсем чуть-чуть подключаем нужный для нас функционал для тестирования Вот, и получаем некоторый фидбэк некоторые метрики того, как это работает вот, и уже принимаем решение включаться или не включаться на 100% А
0: okay. Окей, в водительском приложении это таксисты которые туют внутри гаража, или кто эти люди?
2: Нет, это обычные ребята, которые сидят с нами их половина команды можно сказать от, от нашей разработки то есть у нас сейчас команда для таксометра, пишущая приложение для таксометра 10 человек вот, и ровно половина, то есть 5 человек, то есть как ровно половина, в смысле не от 10, а еще 5 человек, то есть в сумме 15 команды, да, в разработке QA, вот, они тестируют исключительно фичи таксометра, то есть нон-стопом прогоняют кейсы, а вот касательно да, релизов, то есть у нас такой, есть определенная рамка дедлайна, и если мы, там, например, плюс, там, минус, Несколько дней Имеем некоторый такой сдвиг, да Если мы от этого сдвига не отходим Допустим, у нас там, фича 20 декабря И мы там Если мы, допустим Не укладываемся в срок там, Например, до 23 декабря, да, мы говорим фичу дело, То мы типа ждем до 23 -го. Если типа дальше, там, 25 выкатимся, То катимся с существующими фичами И фичу переносит на следующий релиз Вот
3: Хорошо, Степ, есть что добавить? Нет, у нас примерно такой же процесс, тоже релиз-трейн. Фичи, которые успели, релизим, если сильно важно, и задерживаем релиз. Если нет, то нет. А то есть -то как? Такая же история, как в Яндекс.Такси. Сидят группа QAF у нас, у них есть свой стейджинг-сервак, где они могут установить клиентское приложение и так, сидя на кресле эмулировать поездки, типа, вот я заказал, вот я доехал. Угу, угу я понял.
0: Ладно, раз уж мы QA затронули, скажите, есть ли среди у нас, у вас компании, в которой есть э, хорошо налаженное автомати автоматизированное тестирование UI логики?
2: Сейчас кажется, будет тишина.
0: Да, да, походу. Ну,
1: я все сразу гру... Все притупили глаза
0: <с> <с> ну, Потому что это миф, так не бывает Я когда найду такую, я их прям да Расспрашиваю, как они этого добились Все говорят, у нас сейчас не очень дела Но вот скоро мы К светлым будущим придем Вот я точно так же два года назад говорил И все, и мы идем Уже в третью компанию подряд К этому светлому будущему Степ, ты идешь к этому светлому будущему? На
3: одном модуле у нас есть что? Штуки 4-5. <Ё>, тест. <это, р
1: bathroom> <расс> вот. это как секс, все о нем говорят. Но мало к об этом короче занимаются.
0: Да, это на собесе ты будешь говорить, что у тебя покрытие было стопроцентное. Да, это мечты, на самом деле, которые... Ну, нет, ну вот, видишь, у Uber, у Uber нету ручного тестирования, это уже большой прогресс. То есть, построить процесс так, чтобы исключить manual key из него, это тоже дорого стоит. Кстати, вот у меня вопрос коллегу Зачем так много людей в Uber работает? Вот Максим называл порядок 200 человек и более в, в, в мобильной Android разработке ш, ш, за, Зачем столько много людей?
4: Ну, чтобы приложение не ломалось и чтобы QA не нужен был. Не, на самом деле так много людей, потому что как бы снаружи видно только верхушка айсберга. То есть э, не видно там как на самом деле много кода внутри. И я, конечно, боюсь ошибиться, но, возможно, у нас приложение самое, одно из самых больших именно по объему кода, в принципе. Вот, потому что у нас вот там куча стран, как можно сказать, для каждых стран может быть свой набор фич, поэтому у нас куча фич, и все что-то делают. Плюс, опять же, у нас есть вот, приложение водительское приложение, пассажирское, у нас есть Uber Eats, у нас есть еще там несколько приложений, например, для Uber Eats, для ресторанов их панель управления, есть приложение, которое для управления там парком автомобилей и все эти приложения кто-то разрабатывает. а Так вот снаружи для пользователей видно, ну да, вот есть какое-то Uber-приложение, ну, наверное, еще у водителей что-то есть, где они заказы получают, и все. На самом деле, внутри гораздо больше всего. И плюс, опять же, вот у нас есть фича команды, есть команды платформенные, которые занимаются чисто там созданием вот всяких архитектурных компонент, созданием тузов разных, поддержкой того же плагина KBug, чтобы баг у нас работал и работал хорошо. Вот поэтому у нас так много инженеров Ничего, вроде никто без работы не сидит Все что-то делают От всех польза есть
0: Как говорится, главное, чтобы без овертаймов если кто-то отдохнет, ничего страшного. Но мой вопрос дальше двигается. А как, как, как все общаются? Как общая база знаний происходит? Или координация, шаринг кода? Или там все слишком ну, настолько круто вы разделились своими реблетами? Ри, риб, Как-то ругательно звучит. Риб, рибами, да? Что все не зависят друг от дружки.
4: Да нет зависит конечно Но внутри своей фичи Внутри своей команды По большому счету ты волен делать э, все что угодно Если твой код на твой код не будет линд ругаться А если у тебя уже межкомандное взаимодействие Там у нас и э, техническая документация То есть грубо говоря ты хочешь написать фичер какую-нибудь большую, ты сначала пишешь на нее более-менее хорошую техническую документацию, добавляешь э, ревьюеров, которые будут смотреть и которые будут обсуждать, какое там ты вообще решение придумал и как ты его будешь делать. И пока оно у тебя все эти ревью не пройдет, ты по большому счету эту фичу писать не начнешь, не запустишь.
0: Яндекс у вас также? же? Или у вас маленькая команда, и поэтому нет таких проблем? Да, в общем-то, у нас проблем
2: особых нету. Команда маленькая, но единственное, что за последний год произошел достаточно сильный рост в команде. Вот. мы Из трех человек переросли в десять, даже меньше, чем за год. Вот И получается так, что код шарится, но он шарится... У нас есть просто множество всяких маленьких подпроектов, которые не видны, да, вот снаружи, то есть в таксометре есть куча всяких подключе... подключаемых частей, которые каких-то крупных с точки зрения разработки, но невидимых практически для водителя, там, с какой-то минимальной составляющей, да, визуально, видимо, но не так, как, там, допустим, какие-то фичи, которые там он видит каждый день. Вот и Получается, что э, код, естественно, выделяется в отдельные какие-то библиотеки, а все, что касается разработки и взаимодействия там, в, в команде, то это ну, как, наверное, обычный код-ревью. И, Например, если, допустим, брать взаимодействие меж самих проектов, то есть такси и таксометра, то сейчас у нас скорее только идет наладка вот, от того, что мы подразумеваем под взаимодействием там, между проектами. Вот, потому что и там тоже людей становится больше, и у нас людей становится больше, и кода становится больше. Надо как-то все оптимизировать. И мы в этом направлении по чуть-чуть пытаемся идти.
0: Uh -huh. Ну вот, все сейчас уходят в раз... разделение приложений на независимые модули. Ну, по крайней мере, те, у кого команды становятся большими, стараются делать независимые компоненты. Мне кажется, Uber один из таких чуть ли не ледоколов, которые идут через бразды не, не по, неизвестности и неопробованности, и тем более неподготовленности SDK Android ко всему этому, и тул, скорее тулзов, и инструменты сборки. А, и давайте чуть-чуть уйдем поглубже в Android. О, Олег, расскажи, что такое Riblet. потому что я думаю, или Rips, как они называются сначала, нам расскажи. А, и как они работают именно вот в терминах Android? Ну, это как на
4: ну, там, Rips, Reblet. По сути это как раз у нас такая архитектура, которая хорошо задействует dependency injection и которая позволяет достаточно хорошо бить все приложения по модулям, чтобы эти модули были независимы на стадии сборки, что нам позволяет хорошо использовать баг как сборщик и использовать его всяческие сетевые и локальные кэши. Вот. Что сказать насчет Rebirth, как они сами помогают? Ну не знаю. Они помогают тем, что у тебя вот, есть структура, у тебя есть более-менее понимание, окей, я создаю новую фичу, какие я для этого файлы должен создать, к каким файлам я должен каким классом цепляться в других фичах, чтобы они взаимодействовали с моей. И вот так вот все э, взаимодействует.
0: А у вас весь DI на дагере строится?
4: Ну да, на дагере. Вот э, Котлина а... у нас в uh -huh. приложении конкретно в продакшн-коде нет поэтому мы какой-нибудь новомодный коин использовать особо и не можем.
0: Ну да, но как утверждает Джейк Уолтон, коины и не Dependence Injection, а сервис-локатор, который многое чего не умеет, что
4: должен делать настоящий DI, мнение а -а -а. Джейка. Ну, можно вообще разговаривать на коммунике языке Enterprise программистов и много там пуха накидывать на архитектуру, а суть-то какая? Ну какая разница, как ты его назвал? Dependency Injection Service Locator. Главное, какую он для тебя задачу решает. Вот решил он для тебя задачу разбить все на модуль и подсовывать э, нужному модулю нужный там объект, класс или что-нибудь еще. Ну и называй его как хочешь, хоть Dependency Injection, хоть Service Locator, хоть как. Главное, чтобы задача решалась.
0: Ну, там страх в том, что нету компайл-тайм-проверки и запровайдил ты зависимость или не запровайдил, и вероятность того, что ты потеряешь зависимость, очень высока. Вот в чем дело. Ну, хорошо, у меня по даггеру тоже есть небольшой вопрос, так как я с этим сейчас активно работаю, мне прям дико интересно, как у вас реализовано. То есть вы... у вас есть какой-то... Ну, центральный компонент, который проводит все зависимости и там дальше в дерево вверх уходит. Или бывает такое, что фича А и фича Б там шарят какие-то общие модули, общие компоненты между собой, dagger э, компоненты но при этом app компоненты о них никогда не узнает и другие фичи о них тоже не узнают.
4: Ох, тут я точно сказать... Я не могу насчет того, как абсолютно все фичи действуют, но в основном это да, мы как бы протягиваем эту зависимость наверх до общего родителя, и чтобы он ее предоставлял. Но возможно можно просто как бы что-то передать э, там через какие-нибудь листинеры или еще что-нибудь. Но в основном, если речь идет о зависимости, то да, это строится дерево и да, вытягиваешь вверх до нужного э, скопа, до нужной области видимости, и там ее предоставляешь.
0: А тебе лучше живется в мире сингл Activity Application или ты исключаешь по старому жизненному циклу?
4: Ты еще спроси, скучай ли я по фрагментам.
0: Нет, но действительно ли, легче ли жизнь, когда у тебя одна активити, и ты там с копами жонглируешь, как хочешь, потому что что захотел, то подключил, выключил, все, не пересоздаться, не переуничтожиться?
4: Как минимум, оно легче тем, что когда ты хочешь что-то передать, что-то переслать, ты не думаешь... Как это взять, это свернуть в парслабл, и чтобы нигде там ничего у тебя не оторвалось по дороге, и не сорвалось внутри андроида. То есть ты разрабатываешь, как ты разрабатывал бы обычное что-то шаровское, а не как ты затачиваешься под то, повернули ли у тебя экран, и достали ли у тебя клавиатуру.
0: Да, при этом у некоторых может сложиться впечатление, что там Uber 5 экранов. На самом деле там дофигища экранов и вложенностей, поэтому они тоже решают много проблем с этих связанных. У меня вот к Йонту вопрос. Йонтон, у тебя не было желания взять переписать приложение на Single Activity, когда ты уже стал взрослым Android дядей
1: приложение? Наверное, если бы я захотел гореть в аду, я бы, наверное, это сделал. Ну, как мне нравится, чтобы у меня выходные все было спокойно, никто меня не дергал проводить время с семьей, это я предпочитаю более стандартный путь развития приложения. И поэтому я за, за старинку, за Activity, Lifecycle и Configuration Change как надо. А мне кажется, это более проще и, и более скелобильно в плане будущей команды, будущих девелоперов, более понятно все, чем когда у тебя э, очень сильно замудренный dagger с кучей скопами, и вот иди сейчас пойми, э, какой скоп к чему относится, и какой и, и там, какие компоненты к чему, какими руками. это ну, Мне кажется, это, это как с, с это звучит очень круто, Наверное, это, наверное, бы работает, но при этом в команде, в большой команде э, сделать, чтобы это все работало прям тютелька в тютельку, ну, я лично, наверное, не очень сумел бы сделать, поэтому я больше предпочитаю э, более стандартные пути развития приложения. Э, потому что есть, есть такая вообще парадигма э, в девелопменте, что, типа, неважно, какую архитектуру ты выберешь, а все равно ты, 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 ты можешь заставить работать.
0: Я понял. А мне казалось, что Dagger и RX Java, она как раз больше для больших команд и для того, чтобы, наоборот, упростить жизнь. Вот, Степ, ты как лид большой команды, те RX Java и Dagger помогают жизни или вредят?
3: Хороший вопрос. Ну, здесь стоит сказать, что когда я пришел, там уже процесс с Dagger был более-менее налажен. Все как бы, члены команды научились купи пастить компоненты и модули, чтобы создавать новые Activity, вот, что, в общем-то, неплохо было бы автоматизировать в итоге. Вот, а по поводу R java пока, вот по моему опыту, она прям сильно облегчает. Вот, другой вопрос, что можно заменить ее чем-нибудь более простым, что подойдет для очень большого количества проектов, где нет каких-то сложных логик завязанных на кучу всяких разных событий, вот. но к счастью у нас в водительском приложении вовремя ее затянули и вот я довольно как бы положительно отношусь и даже новый проект если начинать без жары Java и даггера, это наверное только если что-то...
0: Так если см... потом готов будешь впилить его посреди проекта? Ну да, я тоже, к сожалению, такого мнения. Саша, может, ты с нами поспоришь? Скажешь, что RexJoe и Dependency Injection с помощью Dagger это отстой?
2: Да, я спорить не буду. Это отстой. Но ничего лучше нету. Dagger, в принципе, укладывается в эту парадигму. Ну и, в принципе, я не сказал бы, что что-то там есть сложное. От классического стандартного Dependency Injection он отличается только скопами. Конечно, в это надо врубиться, но это как-то не rocket science. Вот. А что, что, что касается Rex Java, ну, как бы, можно там выпуски назад послушать. Я просто вижу, что люди больше все проблемы в голове создают, когда вот это вот пытаются вот, это вот, вот эти сопли вот намотать на эту палку и этой палкой попытаться забить какой-то ржавый гвоздь, торчащий где-то в стене. В бетонный. Вот как-то вот так вот я это себе представляю. Вот. У нас, по крайней мере, да, тоже есть RxJava, есть и Dagger, и мы работаем просто с компонентами и саб а, Тоже не Rocket Science разобраться в скопе, как как правило, там какой-нибудь Singleton Scope, Activity Scope, вот, и там, и, да и все, в принципе. То есть, если там есть фрагменты, фрагмент-скоп. Вот. А, типа, все зависит от того, как ты правильно построишь граф модулей своих тоже. То есть если ты будешь просто в кучу набрасывать, то да. Вот. А все, что касается Ирикса, у нас есть всякие инфраструктурные проекты, там, допустим, по там обработке треков, допустим, водительских, там, по анализу их, там, по работе там, с калькулятором. Вот и вся эта вся эта инфраструктурная код-база, она написана без использования там какого-то Dependency Injection. Обычных фабрик вполне достаточно. Но там, опять-таки, и масштабы не такие большие тоже. Вот в этом как бы, есть заключается загвоздка. Но когда проект сильно разрастается, тогда просто на обычных new something-feature-imple уже вряд ли обойдешься. Как-то уже, ну, логическую свою какую-то основу принимает, что нужно все-таки заиспользовать -за Dependency Injection. Ну или хотя бы фабрики с фабриками посложнее руками конечно большой граф э, ворочить сложно но но можно вот но надо ли
0: угу. ну у лифта то же самое у них тоже архитектура раньше была просто старый mvp дизайн сейчас все более реактивно независимое происходит а, вообще они пытаются подойти к тому, чтобы Dia автоматически регистрировался при подключении, фичи отключения. Не знаю, как они это хотят реализовать. Надо об этом как-то отдельно поговорить. Ну про Dia я думаю запишем отдельный выпуск, потому что меня прям наболел последние три недели, я только этим занимался и обязательно сделаем подробно. Давно не говорили про это. А... Сейчас у меня к Сёпе опять вопрос. Степ, а как ты ограничиваешь своих ребят не навертеть действительно соплей на реактивную трубу?
3: Вопрос хороший опять же. Проблемы с большими командами в том, что не так уж и просто нанять сразу опытных разработчиков туда. И, к сожалению, да, это история не про граб. Вот. И действительно, людей надо ограничивать. Потому что если дать им волю Они такого навертят, что потом Никто кроме их самих не сможет Поддержать вот. И в этом Случае у нас конечно тяжело У меня есть планы написать кучу Кастомных линт проверок, чтобы сразу Бить по рукам вот. Но пока что ограничиваемся только Код ревью И код ревью у нас э, Немножко трансформировался процесс После того, как я присоединился У нас есть команда такая, из 4-5 человек, и только они могут мержить пол-реквесты в проект, и нужен хотя бы один опруф от них, чтобы вот пресечь как раз вот эти вот over-engineering
0: я понял. Ну, тут Йонтон разошелся в шутках у нас в локальном чатике с комментариями о том, что у него есть с Мобиуса плетка и шапка, и только так можно ограничить, и как раз с этими соплями намотав стучать по разработчикам. Но это не выход. И вот у меня как раз к вопрос. А как, как вы? Ведь команды такие огромные, там рангов небось много, опыта разного у разработчиков. Кто-то силен в дагере, кто-то силен в реактивном, кто-то силен в алгоритмах как и как код-ревью проходит, сколько человек ревьюет и кто говорит, что вот все-таки вы здесь со скопом перегнулись, Есть какая-то кор, Тима?
4: Ну да, есть. То есть обычно есть как раз команды по фичам, и, например, мы просто настраиваем фабрикатор, что если кто-то хочет что-то добавить, хоть строчку кода в наши фичи, в наши модули, которыми мы владеем, то тогда наша команда ставится по умолчанию как блокирующий ревьюер и хотя бы один член нашей команды должен дать добро на то, чтобы эту фичу мы вмершили в мастер. Вот. И такое же есть для других разных частей. То есть, например, если я хочу добавить там новую зависимость вот на этом уровне, в этот скоп автоматически добавится ревьюер из какой-нибудь core команды или команды, которая владеет там, например, частью про саму поездку. Вот. И пока они не согласятся, пока мы не придем к консенсусу, до тех пор фичу и не получится добавить в То есть изначально да, это может восприниматься разработчиком через боль и отрицание, но потом привыкаешь.
0: Это очень звучит позитивно. Не, ну,
4: зато в итоге всем, ну, хорошо. Назовем это таким словом.
0: Все такие эти Джонни, скрывающий боль. Не, ну просто
4: я пару раз переписал Какие-то микрофичи полностью с нуля теперь умнее стал. Лучше понимаю, как все хорошо делать.
0: Да, это даже так же, когда ты приходишь в первый раз в жизни в команду, где код-ревью, а до этого ты без него жил, и, и тебе 7 раз заролбетчили, ты такой, да хватит. И ты думаешь, да в жопу это код-ревью, оно мне только жизнь портит. Я бы уже на третью фичу залез, а все, первую никак не зарелизил. А потом ты, когда уже, во-первых, сливаешься с командой и, и сам становишься хорошим мальчиком и понимаешь почему и других тоже разворачиваешь когда что-то неправильно это же понятие что хочется быстро и как попало а когда вот такой синергии ищешь приходится тратить больше времени проверки а что такое фабрикатор
4: ну фабрикатор это такая разработанная изначально внутри фейсбука но потом уже Дальше, выдвинутая в отдельную компанию, один развивающийся как продукт, штука ну как раз для организации работы с кодом и со всем таким, то есть там по сути как то же самое, что какой-нибудь гитхаб или GitLab или еще что-нибудь. То есть там и трекинг фич, и репозитории, и код-ревью, и чего только нет. Вот я не знаю, я даже в нашей локальной настройке может только в половину фич, которые есть, залазил, а так там еще больше всего. То есть, по сути, внутри это все может менеджиться внутри фабрикатора. То есть, весь процесс разработки и база, знаний там хранится и все-все-все. Ну, на самом деле, по частям, которые не касаются конкретно самой разработки всего продукта, у команд есть свобода и ты там можешь, не знаю, хочешь трекаешь выполнение задачи в иншире. Хочешь, хоть в Google их введи.
0: А у Яндекса своя собственная, Саш. Я правильно понимаю, свой фабрикаторообразное окружение?
2: Фабрикаторообразное. Ты про фабрикатор, который система управления проектами, в смысле?
0: Ну, да, да, вот а, мы сейчас же говорим. Ну, у нас том,
2: что... вся инфраструктура построена, да. Самими, самими ребятами, которые пишут код. А ну, вот у нас есть Star Trek. он сейчас, собственно, в проде, как мы уже говорили несколько там выпусков назад в подкасте, и мы по Стартреку трекаем все нужные задачи, тикеты, у нас там есть доски всякие, есть фича, у нас есть борда, то есть тоже недавно написанная, <laughs> причем написанная релиз-менеджером. Э, вот такие вот у нас ребята. Вот, и... По сути, у нас все внутри стандартизировано. Подход к работе с инструментами один. У нас, грубо говоря, по сути, внутренняя большая социальная сеть с всем набором рабочих инструментов, которые нужна. То есть сторонними какими-то штуками мы, можно сказать, практически не пользуемся.
0: Угу. Я понял. Хорошо. У меня к Степе вопрос. Давайте пойдем по техническим вопросам. У меня три сегодня технических вопроса. Все большие, страшные, но тем не менее. Это сеть, это офлайн, это безопасность. Первый вопрос, значит, сеть. Степ, у вас REST, Full Duplex, <laughs> именно WebSocket или что-то вообще?
3: Ну, вообще у нас что-то похожее на WebSocket. То есть мы просто держим сокет соединения и шлем туда обратно всякие данные. Вот. В связи с тем, что это обычный сокет, там куча, наверное, кстрелей. Подоль того, что нам сервер продолжает присылать какое-то сообщение, пока мы не ответим, что все хватит. Мы уже получили. Вот. И там, да, немножко костылей сверху этого. Типа того, как мы валидируем, как нам пришли эти запросы. Но в итоге, за счет того, что это не HTTP, и это гораздо быстрее, мы довольно и работает. А вот... В,
0: в, в Uber есть, Олег, ты не знаешь, там на водительском приложении, на клиентском, или у вас у всех, или вообще это можно разглашать, это же WebSocket-based тоже, или есть какие-то моменты с REST? Ох,
4: oh, точно не помню, потому что я обычно это потребляю и не задумываюсь. Вот. Тут недавно на какой-то конфе в Москве выступал мой товарищ Заксвирс, и он как раз рассказывал, что у нас весь сетевой слой автогенерируется из файлов описания, и поэтому разработчику в основном, если он только не разработчик в той маленькой команде, которая именно отвечает за работу с сетью, разработчику не приходится задумываться, как там что работает. Вот. Тебе все автоматически сгенерировалось, и у тебя все так же тоже описание, что и на бэкэнде, и поэтому ты абсолютно не паришься тем, как оно внутри реализовано.
0: GRPC? Или что, что автогенерация, это же GRPC в основном, или там...
4: Нет, у нас, как бы, свой набор тоузов, то есть, по сути, у нас есть трифт-файлы, где описано, вообще, как будет выглядеть backend и из них кодом, специальным кодогенератором на Котлине, да-да-да, у нас есть Котлин, генерируются уже результирующие, там, не знаю, модельные классы и интерфейсы соответствующих сетевых сервисов. А потом мы просто берем это и используем.
0: Угу, круто. Так Котлин, расскажи подробнее.
4: Но есть такой язык, слышал, у вас в Питере разрабатывают.
0: Так, нет, я в смысле, что
4: в Uber есть Kotlin? Да, в Uber есть Kotlin. То есть у нас нет Kotlin в коде самих приложений, но во всяких тулсах, в обвязке, да, у нас есть Kotlin. Вот, например, недавно вроде мы релисили в Open Source нашу библиотечку, которая генерирует разные штуки вокруг андроидных вьюх. Там позволяет автоматически сгенерировать логирование или Rx, Java э, биндинги. Вот. Это все у нас написано в том числе на Котлине. Но пока что у нас во-первых не хватает поддержки бакам Kotlin, и плюс есть сомнения насчет того, а не будет ли это каким-то большим тормозом, и с точки зрения того, что у нас будет в приложении, и с точки зрения процессов разработки, там, не знаю, времени компиляции и всего такого. Но для Tools of это да, это можно использовать.
0: Да, ну и, например, у Зака есть популярный на гитхабе репозиторий, где он там на Котлине гуляет, разгулялся как хочет и все, что хочет. Ну, то есть, как бы разработчики, я думаю, у вас основные давно уже с Котлином поигрались и попробовали. Я не думаю, что это проблема обучить всех. Но вообще перевести такую код-базу на другой язык, это вообще звучит очень страшно. Йонтон хочешь что-нибудь добавить про Котлин?
1: Я вот не уверен, что, что нужно.
0: <смех> Хорошо. <смех> Ладно. Расскажи мне тогда Йонтон, как у тебя было с сетью. Вот Лифт говорит, что у них Джесон, Rest и постепенно Push-based внедряется. Бэкенд состоит из микросервисов и мечтают они о full дуплексе но протоколе и из Интересно, у них есть поддержка Если пуши не зарегистрируются Например, потому что Google Play сервисов Нет на устройстве То можно переключиться на SMS И парсить ответы через SMS -ки.
1: Слушай, ну У нас на самом деле Мы же компания инжиниринг У нас все как лучших инженеров То есть Мы сначала делаем быстро А потом это расклебывает Um, ну как бы изначально архитектура достаточно простая мы используем OpenSocket, есть такой uh, то есть, там открытый WebSocket с сервером, который пампит каждые 5 секунд какие-то сообщения там, со статусов, обновлением и так далее, и все это дело uh, поддерживается, если допустим, там, это упадет то uh, мы сообщаемся по обычному ресту, который там get и, и постеры и, 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 по ресту, чтобы если что, упало, дупли, дуплицировать это. А, собственно, как-то вот так. И, и, все очень просто. То есть, и, если особо замородок нету. А Play Store а, мы, без Play Store девайса мы не сопортим Мы не работаем в Китае. А, то есть это, Play Store это такой абсолютный must все что касается пушей и так далее это все либо через пуш гугла GSM, который теперь f либо через iPhone, там у них свой VPN как-то так
0: Степ, а в Азии же Google Play сервисы не у всех, как вы с этим живете?
3: Ну, у нас история какая мы используем только Google Play сервисы, если на девайсе их нет, то сорян. Вот, все драйверы у нас в курсе, что если у тебя девайс как бы не то ты просто не будешь получать работу. Вот И ребята это очень успешно обходят всякими рутованными девайсами, вот, с чем у нас, конечно, есть куча всяких разных проблем, потому что накатит какой-нибудь экспоуз туда, поставит каких-нибудь модулей, которые там ui улучшают, и потом это все благополучно падает, потому что нет методов и еще всяких других разных вещей. Понятно. А вот у меня
0: вопрос теперь про, опять же, снова проблему устройств и проблему потребления батарейки. Это больше, мне кажется, сейчас не водительское, а клиентское приложение, именно потребление, потому что водитель практически всегда в розетку воткнут и едут с зарядкой, и у них нет проблем. А вот когда клиентское приложение разряжает твой девайс, да еще, например, потому что следит, куда едет водитель, пока приложение свернуто. Вот именно вопрос, как, как менеджится во время процесса разработки потребление энергии? Ну, производительность легче видно, а вот потребление энергии как? О Олег, у вас есть что-то по этому поводу?
4: Да также, то есть на все прицеплены метрики, все более-менее логируется. Если где-то какие-то аномалии, это все сигнализируется и все видно. То есть, если у нас какое-то изменение из-за чего у нас там, не знаю, стало еться больше батарейки, это все равно покажется на графиках и все равно потом мы разберемся что и как произошло и почему это у нас регрессия. как бы в любом случае это не как бы какое-то одно действие это все равно процесс поэтому вот он процесс налажен и как бы если что-то у нас выходит из состояния равновесия мы это видим и мы это чиним
0: йндон mm -hmm. Зачем водители, водителям это нужно, ты говоришь? Или ты про то, что они за трафиком следят, а не за разрядом батареи?
1: Нет, там, там есть несколько ситуаций. Ну, во-первых, насчет того, что батарейки а, на, у водителей тоже нужно за следить. Вот у нас это как бы смех смехом. Реально были водители, у которых а, зарядка не успевала заряжать телефон. Ну, то есть, допустим, там телефон относительно не новый, а, зарядка уже такая, короче, потрепанная, и она не всегда отдает тот вольтаж, который должна. там эти Не, те, не, там, не 2 ампера, а меньше. И телефон может потреблять намного больше энергии, а, чем он получает от зарядки, и телефон может разряжаться. Ну и сесть, соответственно. То есть, например, если у тебя водительское приложение, плюс приложение-навигатор, а, плюс ты еще говоришь по телефону, или что еще там делать, что-то там CPU, там захлебывается, батарейка высасывается, поэтому она все очень быстро разряжается, поэтому нужно следить. Даже если, несмотря на то, что есть charger, все равно нужно следить, смотреть, что ты там не устраиваешь какие-нибудь беснования и беснопения на девайсе юзера. Э, ну и в плане даты, у нас было несколько случаев, когда водители приходили к нам и говорили, слушайте, у меня там типа план на 2 гига, 3 гига а вы у меня там съедаете полтора гига за, за как бы пользование вашим приложением. И тоже как бы нужно следить, что, как, не выкачивать то, что уже выкачивано, потому что, пользователи ну, не все готовы платить. Да, там, например, кстати, в Америке они там вообще очень следуют насчет количества гигов, которые прекрасно скачивают, и это было больших ищет.
0: Кстати, да, кстати, о трафике как-то я не задумывался в контексте клиентских приложений. Вот, Степ, ты, может, что-то добавишь, вы как-то менеджерите потребление трафика на водительском приложении. Ведь там же действительно много данных должно гоняться, чтобы все
3: работало. Да, у нас с трафиком, конечно, проблема очень серьезная, потому что в Юго-Восточной Азии. Там в странах типа Филиппин, Индонезии, Малайзии Там очень дорогой интернет для мобильников И мы стараемся прям по минимуму посылать сообщения между клиентом и сервером И даже те сообщения, которые мы посылаем Можно даже увидеть очень сокращенные имена Вплоть до того, что мы там режем определенные названия Просто чтобы меньше трафика посылать ну да,
0: потому что это все-таки действительно серьезно. Хотя казалось бы, просто текст гоняется, но порой объемы могут быть большие. Ну и вот офлайн-мод, офлайн-мод, о котором такой у нас спор, из чего изначально возникла идея в записи подкаста. Саш, почему у вас таксометр может быть полностью офлайн, а лифт, например, написан полностью офлайн и онлайн Online. и вся, да, онлайн и вся логика хранится на бэкэнде и на все вопросы про безопасность они говорят, нас не колышут, у нас все лежит на бэкэнде, мы можем вообще open source выкладывать. Ну вот,
2: вот это вот прикол в том, что у нас все с бэкэндом у нас все решает бэкэнд и поэтому у нас нету фруда, это, конечно, очень хорошее заявление, но это не так я могу сразу ответить на то, что даже если бэкенд принимает решение, бэкенд не знает насколько скомпрометировано окружение но это все другой вопрос Опрос офлайна, ты имел в виду, зачем вообще нужен офлайн на таксометре, точнее, на водительском приложении в целом, да? И, ну, на таксометре получается как таковом.
0: Да, да.
2: Ну, например, мы едем где-нибудь в Омской области, как известно, там не очень хорошее метро, вот, и все пользуются такси-маршрутками. Вот едем в Омской области где-нибудь, да, везем Омича, и где-нибудь там есть такой... Такая яма, где просто происходит флап трафика, флап интернета И просто водитель не может закрыть поездку Или закрывает ее э, не по той цене не по, не по той честной цене, которая закрылась бы для юзера То есть, э, по сути, водительское окружение напрямую зависит от реш... Точнее, судьба юзера, пассажира э, Зависит от того, насколько стабильное окружение у водителя Соответственно, это окружение необходимо как можно более стабилизировать и привести к единому виду, независимому от внешних факторов. Стараться, по крайней мере, не зависеть от внешних факторов водителя. Вот, соответственно, и также водителю не хотелось бы закрыться за меньшую цену, да, за, например, какой-то фикс-прайс, как рассказывал, например, Артем у нас в предыдущих выпусках, когда водитель провез там куда-то пассажира там за 3.9 земель, и у него, там, допустим, нет интернета, он закрывается, фуллбетчится на фикс прайс, который был изначально. Не совсем правильно. Вот, Соответственно, в России это Россия рынок неплохого интернета достаточно, но в глубинках и вот где-то в регионах это достаточно такой нестабильный источник и вообще, в принципе... Следует за этим, за этим достаточно следить, потому что Россия рынок достаточно разнообразный. Вот. От Калининграда до Владивостока совершенно разные условия.
3: Ну, И Сек, страны
2: а
0: СНГ. В... А в Омске, который находится в Малайзии, в Малайзийском Омске как работает приложение Грэп? Зачем вы все
3: пытаетесь покинуть Омск?
0: Все, зачем ты покинул Омск?
3: Да, тем, конечно, очень животрепещущая и в Омске все действительно очень плохо. И, кстати, мечи правильно произносить, вот, не знаю, почему так принято в Москвах и Питерах. Вот, но у нас а не проблема, обижаешься. да, с тем, что мы технически, пока у нас не хватает ресурсов, инвестируя достаточно людей в написание таксометра. И поэтому у нас всегда практически фикс прайс, и водитель заинтересован довести тебя до точки как можно быстрее, вот, как такой приятный бонус для пассажира, как раз по той причине, что нет динамического прайсинга. Но, с другой стороны, каждый раз, когда водитель завершает поездку, он может договориться с пассажиром, да, накинуть какую-то дополнительную цену, если он там дольше ждал или поехал не туда, куда заказывал, вот, так что примерно вот так у нас все происходит и работает для, ну, для большинства регионов, я бы сказал, и в Восточной Азии, для Омска, наверное, не работает, вот. Да,
2: да вот понял. проблема тоже ну, водителей В том, что в Омске одни водители а В Юго Восточной Азии другие водители Специфика этих водителей То есть если э, В Азии, возможно, спросят Или э, договорятся по поводу того Чтобы поднакинуть деньжат То, наверное, водитель Несколько Попытается сам поднакинуть деньжат А потом только попросит вот так, наверное, в Омске
3: Нет, ну, пассажир видит цену и если цена не нравится, всегда можно пожаловаться в поддержку и тебе вернут разницу. Да, Пока это понятно. понятно. Конечно,
2: поддержка все разруливается. Но... Ну, Закидываешь новых людей в поддержку.
3: Вот да. Когда вы говорите
0: об этих страшных вещах, офлайн и офлайн, сейчас сначала Йонта на мнение спрашиваю. Йонта, ты что не добавишь?
1: Слушай, ну я делал целый доклад на, этом, на последнем обюзе о том, как работает офлайн у нас и то, как мы создали динамический прайсинг, динамический таксометр, выражаясь языком, а это прям супер-пупер важно, даже не важно, какой хороший или плохой интернет, по нашей статистике, около 20% всех реквестов входили рофлы, то по той или причине. Поэтому это супер-пупер важно, то есть, как вот все, что сказал Саша, это прям я точно с этим согласен. Нету хуже frustration, чем юзеры, которого неправильно посчитали, или водитель, которого ты забрал его, часть его зарплаты. И в конце концов это семьи, и в конце концов, это люди стараются работать. Если мы где-то факапим, то в конце концов это чья-то жизнь. Поэтому офлайн супер важно это с
0: как же, как же
4: лифт живет, жалко нет, Артем
0: а у Uber есть что-нибудь, Олег, добавить по поводу оффлайна,
4: онлайна а, ну начнем с того, что Uber это не такси <laughs> вот, поэтому по всем как бы все поездки, они предварительно э, находятся друг к другу сопоставляются водитель и пассажир, или там несколько пассажиров и это все рассчитывается на бэкенде, ну да, а какие-нибудь шероховатости отдельные, они в итоге раскруливаются через поддержку. Вот. Ну, опять же, как бы, какой смысл тебе рисковать, да, если у тебя почти наверняка гарантия, что окей, ты обманул Uber, там, лифт, еще кого-то один раз, они тебя забанили один раз, и ты больше туда особо и не попадешь. Зачем же себя лишать источника доходов потенциального?
0: Да, это правда. Вообще мне вот не хочется как-то грустно подводить черту под конец года, но год 2017 был годом еще большего развития селф-драйвинга и как? смартизации, умнения, техники. И в нашем ежедневном быту А тут получается, что даже такая простая задача Как э, взять деньги с пассажира Оказывается уже сложно решаемая В условиях ограниченного трафика Или нечестности людей Хакнутых устройств И представить, как будут ездить машины Офлайна по миру и, и онлайна И без водителей, и без контроля человека И сколько может быть Нехорошего Сделано благодаря этому Сложно, но это все звучит, с одной стороны, страшно, но с другой стороны, в проценте, я думаю, по сравнению с тем, сколько человек изначально ошибок совершает, и сколько потерь денег было, когда люди платили классическим такси деньги, или таксисты плохо работали и неправильно брали деньги, и обсчитывались сами, то вся автоматика только лучше. Просто, когда все автоматизируешь, сразу виден более резко тот маленький процент ошибок и ты думал что все будет идеально но и тут нет поэтому как бы можно с двух сторон на эту проблему смотреть но выглядит все на самом деле таки гораздо позитивно так на самом деле мы тут еще можем вечность говорить мы можем говорить про сиа и мы можем говорить про Какие-то более узкие специфичные задачи, да и про фускацию можно закуситься на долгое время. Но я думаю, мы основную тему покрыли. Много вопросов, правда, от зрителей, от слушателей было по поводу того, как с навигацией работает. И, например, у Яндекса может долго рассказывать о том, как они решают проблему навигации рядом с Кремлем, где GPS подменяется, и других московских супер-регионах. Ну, я не знаю, насколько... К нам, кстати, как подкасту вещающему из-за рубежа вообще можно об этом говорить. Спокойно. Может быть, скоро запретят в России обсуждать такие темы. Кто знает. Да,
2: GPS-пуфинг будет ФСБшниками отлавливаться. Слово, ключевое слово.
0: Да, вполне. Вот, в общем, вопросов много. но Я думаю, достаточно мы сегодня обсудили. Мы откроем голосование, с каким из такси следующий выпуск хотели бы, ну, ближайший там, следующий в первом-втором квартале следующего года. Слушатели хотели в первую очередь услышать подробный разбор полетов то, чего мы не обсудили. Я сегодня хочу сказать громадное спасибо, потому что ребята пришли. У нас в Сингапуре католическое Рождество начнется уже меньше, чем через, через 8 часов, там через 7,5 часов. В Америке тоже уже близко к этому. В России просто плевать как бы на это, но у ребят дедлайны и других забот полно. А вот спасибо всем, что пришли. Йонт, я не знаю, у тебя там свои какие праздники, прости. Я тая, ханука. Шарю,
1: когда. Ханук уже закончилась. У нас сегодня рабочий
0: день. <свят> <свят> Ты вот почему Йонт на сюда в воскресенье приходит. в Подкаст
4: оказывается. Вот в чем секрет. Зато в субботу <свят> день не приходят. И в пятницу.
1: <свят> и в пятницу тоже, и в субботу.
0: Все понятно. И Билли нас всегда слушает. Теперь-то все карты раскрыты. Не задумывался никогда об этом. Хорошо, ребят, спасибо вам огромное. Слушателям спасибо огромное. Всех с наступающими праздниками. Хорошего отдыха. Если не слушали еще подкаст про кастованные прошивки, пойдите, послушайте. Там подлодка с Ефимовым Максимом записали подробно про Uber. Вдруг вам хочется всех секретов, откровений и его мнения. Олег... Саша, Йонтон, Степан. Всем респект. Всем спасибо, что пришли. Денис тоже молодец.
1: Всем чмоки. Всем спасибо. Спасибо, ребят.
3: Спасибо всем.